0: Meus irmãos, muita paz. Deve existir muita gente que, como eu, saiu do interior quando menino e veio morar na capital. Muita gente com mais de 60 anos, como eu, que experimentou isso. E me lembro a expectativa de entrar em contato com algo novo. Tudo aqui era maravilhoso e desafiador. A cidade onde eu nasci é uma cidade muito pobre, muito pobre mesmo, e venho de uma família pobre. Salvador era, então, o paraíso Salvador seria a Nova York de hoje. Salvador seria a grande cidade de todas as oportunidades. Então eu fiquei muito extasiado em conhecer a capital da Bahia. Menino, nove anos, quase nove anos, foi um admirável mundo novo. Acho que vocês devem imaginar o que é isso. Tudo diferente. Grandes novidades para mim. Da mesma forma, uma pessoa que sai da sua casa, do seu conforto, do acolhimento, do afeto que tem onde mora, e vai todo dia trabalhar. É claro que todos prefeririam ficar em casa, descansando, entre os seus afetos, mas sabe que tem que ir trabalhar, sabe que tem que enfrentar os desafios da vida, mas também sabe que no final do dia, ou em algum momento, volta para casa. Desculpem. Volta para casa e lá sabe que vai encontrar sossego, tranquilidade. Isso é muito bom. A vida humana é talvez assim. Há uma dualidade entre lazer e trabalho, entre prazer e obrigação, entre conforto e dificuldades. Acho que é assim em tudo. Em tudo nós enfrentamos momentos aversivos, mas sempre devemos ter em mente que em algum momento, em algum lugar, tudo isso cessa, tudo isso passa. Não estamos acorrentados ou aprisionados eternamente a nada nem a ninguém. Somos seres humanos que chegamos a uma condição de civilidade ótima, porque já compreendemos a importância do tratar bem ao outro, já aprendemos que temos que saber amar, temos que saber cuidar. Temos que alcançar a felicidade, temos que respeitar a dignidade do outro, a diversidade do outro. Chegamos a uma condição muito boa, mesmo tendo aqueles que transgridem, que não chegaram a esse ponto, mas a civilização já chegou a isto. Só para ilustrar podemos lembrar dos direitos humanos, da Declaração Universal de Direitos Humanos, que são a conquista civilizatória, é um marco para a civilização, mesmo que existam pessoas que não sigam, mesmo tendo países que não adotam, mas a civilização já percebe o quanto isso é relevante. Tudo isso para a gente chegar ao entendimento de que a desencarnação, a morte, é um retorno para casa. Não é um degredo a vida na terra, nem retornar para o mundo espiritual é o descanso eterno. É um momento em que nós podemos recarregar as nossas energias. Onde vamos encontrar um mundo admirável e novo. Todas as perspectivas apresentadas sobre a vida espiritual são pálidas em relação ao que hoje existe. Porque se você tem 20 anos de idade, tem 20 anos que você não retorna lá. É a mesma coisa que você retornar ao ano de 1999, que não existia muita coisa que existe hoje, 20 anos depois. E se você tem 64 anos como eu, que não retorno ao mundo espiritual, certamente vou encontrar muita coisa nova, comparando 2019 com 1955, que foi o ano que eu nasci. Muita coisa existe hoje que não existia em 1955, muita coisa existe no mundo espiritual que vocês não têm ideia da maravilha. E eu não estou dizendo isso para vocês correrem e voltar para lá logo, não. Não queiram voltar para lá logo, não. Não precisa ir agora. Não precisa. Porque é como o trabalho. Você tem que trabalhar. Você tem que enfrentar os desafios da vida. E a encarnação é mais um desafio da vida mas a vida espiritual é fantasticamente diferente do que dizem os médiuns, os médiuns, do que dizem os espíritos. É muito diferente, porque, em geral, os livros retratam uma realidade espiritual, os livros mediúnicos, os livros espíritas, retratam o mundo espiritual pela via religiosa, e a via religiosa é uma via salvacionista. Então, o mundo espiritual, a partir da literatura religiosa, é um mundo que tem bem e mal, não é o um mundo da diversidade, é o um mundo da polaridade. Então, você conhece o mundo espiritual sob a perspectiva de que, se você errou, você já sabe para onde você não vai. E se você acertou, você sabe para onde você poderá ir. Esse é o mundo espiritual apresentado pela literatura mediúnica. E geralmente é um mundo que aconteceu 50, 60 anos atrás. Portanto, não é a realidade de hoje. É completamente diferente do que podemos imaginar. É como você chegar e, e souber que Salvador tem 365 igrejas. Mas eu pergunto a vocês, Salvador é uma cidade violenta? É. Mas não tem tanta igreja, tanto centro espírita, mas é uma cidade violenta mas também é uma cidade pacífica, porque tem ilhas de paz nessa cidade. Mas ela é muito mais do que violenta e pacífica, é muito mais religiosa do que profana. Salvador, como qualquer outra cidade, tem uma diversidade muito grande de pessoas, de locais, de situações, de configurações. Não se pode dizer que conhece uma coisa por uma polaridade. Então, não conhecemos de fato o que é o mundo espiritual. Pode ter certeza que a sua surpresa será grande, muito grande, muito diversa daquela onde só tem anjos, bons espíritos, obsessores. Você vai encontrar pessoas... Iludidas, desiludidas, amorosas, pessoas sábias, pessoas ingênuas, você vai encontrar construções arrojadas, vai encontrar chopanas, casebres, vai encontrar tudo o que você conhece e mais o que você não conhece. Você pode se perguntar assim, mas aonde está? Onde está? Eu não vejo. A semana retrasada, eu estava ouvindo uma música que me encantou bastante. Eu entendo muito pouco de música. Para mim, só existem dois tipos, a boa e a ruim. Imagine a ignorância minha em termos musicais. Mas eu estava ouvindo uma música e percebi que a música era uma oração. Uma oração. Onde... O compositor ou os compositores perguntavam assim, Deus, onde estás? Onde estás que não vê tanto sofrimento? É A música famosa chamada Diáspora. Você já ouviu essa música? Diáspora, dos tribalistas que fala dos refugiados, dos refugiados. Belíssima música, de Arnaldo Antunes, Marisa Monte Carlinhos Brown. Foram muito felizes em compor uma oração a Deus. Onde estás? Onde estás? Ó oh Deus, onde estás? Onde se esconde? Em que nuvem? Belíssima música, não só o ritmo, como a letra da música. Estou fazendo propaganda da música, né? mas vale a pena. Não os conheço, não me pagaram para isso, mas eles estão de parabéns pela música. Diáspora. Eu até escrevi no Jornal à Tarde, na minha coluna quinzenal, das quartas-feiras, sobre diásporas da igualdade o significado de diáspora, para dizer a vocês que não adianta a gente perguntar onde está o mundo espiritual, como não adianta a gente perguntar onde está Deus. Não é uma questão de lugar. Embora haja para o mundo espiritual uma condição espacial, mas não é dessa forma que nós vamos entender. Antes de você perguntar Aonde está o mundo espiritual? Aonde estão essas construções? Aonde estão esses espíritos? Porque a gente sempre quer saber, né? Não, eu eu quero ver para crer, mas se vê sai correndo. Vai dizer Deus me livre, vai chamar de assombração ou algo parecido. Não é uma questão de ver como também não é uma questão de crer, é um equívoco pensar que a gente deve crer. Não é uma questão de fé, não. Não evoque a fé, porque é a fé que pergunta, Deus, onde estás? E é a fé que pergunta, onde é que está? Onde é que estão os espíritos? Aonde que eu não vejo? O caminho, a via de percepção, da realidade espiritual, começa quando você, não sou eu não, você, você que está me ouvindo, porque eu já fiz essa via, você encontra, você alcança, você constrói, você percebe que você é o espírito imortal que você quer enxergar fora de você, se você não enxergar, isto em você, você vai ter ou não ter fé, você vai ver bem e o mal, você vai ver um paraíso e um inferno, você vai ver um mundo espiritual maravilhoso e um umbral, você vai ver esses chavões, esses lugares comuns, essas condições descritivas de mensagens que apenas servem para atrair sua atenção. Atrair sua atenção não para a vida espiritual, para você. Para você que é o espírito. Porque se você não se vir um espírito imortal, você vai continuar com medo da morte, com medo da vida, com medo de tudo, com medo de tudo, como é de viver, de viver. Há uma semana, uma semana atrás, dez dias atrás, durante o São João, eu estava descansando numa casa que eu tenho em Itacimirim, com minha família, filhos e netos, e estava escrevendo, eu estou, terminei um livro chamado Psicologia, Mitologia e Espiritualidade. Estava escrevendo à beira de uma piscina, quando o meu neto de sete anos veio lá da sala, correndo, e chegou perto de mim e disse, vovô, eu olhei para ele, eu estava deitado, ele disse, qual é a coisa mais importante da sua vida? Antes de responder, eu fiquei pensando, mas por que ele veio me perguntar isto agora aqui? Eu aqui sozinho, na beira de uma piscina, ele corre lá, qual é a coisa mais importante da sua vida? Eu olhei para ele, ele em pé, eu deitado numa poltrona, aí eu olhei e disse, o amor. Falei assim, não foi uma coisa assim bem refletida minha, o amor. Aí ele disse, para mim não. Qual é a coisa mais importante para você na vida? Ele disse, viver. Resposta simplória dele. Simplória, viver. Ele disse, mas como assim viver? Ele disse, viver, sabe por quê vovô? Porque viver é sentir. Pronto. Resposta profunda. Viver é sentir. E voltou correndo para a sala. Como se dissesse assim, ó, você está escrevendo alguma coisa aí? Seja mais profundo. aí. Me deu uma lição. Isso para mim quer dizer a vida, essa intervenção dele, a vida é mais complexa do que uma polaridade bem e mal, crer e não crer. Se você ainda está em dúvida, você está muito atrasado, porque você... Ah, eu tenho uma dúvida. Será que isso é verdade ou não é verdade? Você está atrasado. Você está muito atrasado, porque ainda está se perguntando sobre se você duvida. E essa resposta sua se existe ou não existe espírito, tal, foi dada por um francês holandês no início do século XVII, quando ele disse, penso, logo existo, que é uma meia-verdade, porque, segundo meu neto, sinto, logo existo. Viver não é suficiente, pensar muito menos. Não, saia da dúvida e vá a uma certeza. Você é real, você existe. E a sua existência não se explica. Não tem explicação para a existência humana. Tem explicação para o corpo humano. Mas para o pensar humano, não tem explicação. Para o sentir humano, não tem explicação. Para a existência do espírito ser humano não tem explicação. Então, vá atrás, ao invés de ter dúvida se a existência é um fato real. Ora, se você existe como espírito, por que há dúvida se há espíritos? Ah, mas você tem dúvidas se a morte do corpo, você continua existindo? Não tenha não, não tenha, porque a a certeza, se não veio pela consciência, virá com a sua desencarnação. Morra que você vai ver que existe. Ou uma ou outra, não tem saída, porque por mais que você queira provar, por mais que você queira dizer, não, me apresente a uma prova, alguém vai dizer, não, isso é ilusão. Não, não tem, não precisa de prova. A prova é você, é você. Só que você não sustenta isso. Como não sustenta se aparecer um espírito? Ai de, ai de você. As pernas não vão funcionar. Né? Ou você fecha os olhos, ou você sai correndo... É importante que você entre em contato com você nessa condição de espírito, porque se você não entrar em contato, você vai ser um mero crente. O mundo espiritual é uma realidade, é uma realidade. O que, é que você vai encontrar? Ninguém julgando você, nem separando você dos bons, dos maus, não existe isso. Você tem que ter um passaporte, você vai daqui para... Nova York, você tem que ter um passaporte. Você vai daqui para outro país que não tem um tratado de livre acesso com o Brasil, você vai ter que ter um passaporte. Então, você vai chegar no mundo espiritual, você vai ter, vai ter que ter um passaporte. Como não é papel, como não é fotografia, qual é o passaporte seguro para você chegar no mundo espiritual sem problemas, sem preocupação com o passado, com o mal que você fez, porque boa coisa você não é. Não. O passaporte não é assim. Quanto de caridade você fez? Não é esse. Qual bem que você fez? Também não é esse. Quanto de dinheiro você possui? Também não é esse. Sabe qual é o passaporte seguro que lhe instala em determinadas condições no mundo espiritual, como se fossem classes sociais, classes sociais. Aqui, na vida material, se você tem dinheiro... Você pode comprar um bom apartamento ou uma boa casa num bom local. Você pertence à classe melhor. Se você não tem, você vai morar num lugar, numa gíria, que eu gosto dessa gíria, num lugar peba. Então, você é uma pessoa peba. Aqui conta o dinheiro ou os favores para os amigos, aí você se instala, né? No mundo espiritual, não é isso que conta. O passaporte não é esse. Olha o que eu estou dizendo. Não é o bem que você faz que conta, não. Nem é o mal, claro. Qual é o passaporte? O que, que ele deixaria seguro ou segura ao desencarnar, ao morrer hoje, o que é que ele deixaria seguro ou segura? Uma coisa chamada o que é que você sabe fazer. É isto. O que, é que você sabe fazer? Ah, eu sei rezar. Fica ali, tem um bocado de beata ali. Pode ficar ali. Ali é a casa das, lá, é casa das beatas. O que, é que você sabe fazer? Ah, eu sei dar passo, Está ali, ó, a casa dos pastistas. E assim vai. O que, é que você sabe fazer? Qual é a sua, ou quais são as suas habilidades? E habilidade não é só fazer o bem. Habilidades para tudo. Quer ver uma inabilidade que eu tenho? Eu tenho. Não adianta. Eu já tentei, mas eu não consigo. Existe uma limitação. Uma não. Algumas. Eu tentei. E não foi uma vez só. Desastre. Eu vou ter que passar umas três ou quatro encarnações para aprender. Se no mundo espiritual tiver esse filtro, eu sou peba lá, porque eu não, não passo nesse filtro. Não consigo. Não, não tem jeito. É uma incompetência manifesta. E olha com toda a minha inteligência, de engenheiro que fui, de filósofo que fui, e de psicólogo que sou, curso nenhum deu resultado. Nenhum. Vocês não imaginam. Tentei, tentei, peguei tutorial na internet. Até recentemente eu tentei. Pedi a meu filho que sabe para ele me ensinar. Tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu. Não tenho habilidade. É uma incompetência. Se a seleção no mundo espiritual for por esse critério, eu vou penar. Alguém já descobriu? Alguém já descobriu? É? Nada. É? Nada de música. Cozinhar. Zero. Eu sei matar um ovo. Isso eu sei. O tempo, de vez em quando, eu erro. Mais ou mais, não sai nada. Nada, não sei, é alguma inabilidade, algum trauma. Preciso de um psicólogo para me socorrer. O filtro no mundo espiritual é o que, que você sabe fazer. E não é fazer só virtude, não. Ah, eu sou uma pessoa humilde. Está ali, ó, o lugar dos humildes é ali. Nós estamos querendo, quem sabe, fazer coisas para o progresso da humanidade. Ah, não, eu sou uma pessoa paciente. Está ali, ó, os, os pacientes ficam ali. Não, mas eu sou uma pessoa ética. Ali também está cheia de ético. Não, mas eu sou uma pessoa que sei amar. Está ali, os amantes ficam ali, todo mundo sabe amar. A sociedade precisa muito mais do que virtudes, muito mais. Não é anular as virtudes, não. Não, não é anular, não. Mas imagine todo mundo rezando, quem faz a comida? Quem faz? Imagina, todo, todo mundo sabe rezar. Mas viver de quê? Quem vai fazer a comida? Porque se eu chegar no mundo espiritual e não tiver o que comer, eu volto. Arranja um lugar aqui. Ah, não. Meu amigo meu disse que tem uma pessoa que vive de, de prana. Eu não sei nem o que é prana. Eu sei o que é prancha de surf. Eu sei o que é plano, mas prana. Tá bom, prana. Esse corpo... Precisa de proteína, né? Precisa de muito mais do que luz. Então, no mundo espiritual, você tem um corpo também. Quem é que alimenta esse corpo? Ah, não, fica aí deitado no sol, que o sol vai alimentar. E quando chove? E quando tem nuvem? Como é que fica? Então, não, o mundo é muito mais do que a aquisição de virtudes. Esse era o apelo inicial o que é que você sabe fazer? Qual é a sua habilidade para lidar com pessoas? Qual é a sua habilidade para manter uma família unida? Qual é a sua habilidade para educar pessoas? Qual é a sua habilidade para construir? Qual é a sua habilidade para saber destruir e, ao mesmo tempo, construir? São muitas habilidades. Por isso que nós somos em torno de 25 a 30 bilhões de espíritos só no planeta Terra. Não é pouca gente, não. Se são 8 bilhões de encarnados, de desencarnados, multiplica aí por 2,5, 2 a 3. Então, cada um de vocês tem cangado aí, pelo menos uns dois que acompanham vocês, né? Você está dirigindo o seu carro pensando que está sozinha, olha, tem dois, três tomando carona com você. A realidade espiritual se interpenetra com a realidade material. Então, despreocupe-se com a morte, saiba fazer alguma coisa de útil. Quando chegar, você vai arranjar emprego, embora do outro lado tenha, aqui não são 13 milhões de desempregados? Lá tem muito mais desempregado, tem muita gente acomodada. Acomodada. Que vive da caridade alheia. E tem gente que vive da caridade. E tem pessoas caridosas que mantêm a pobreza porque gostam de fazer esse tipo de caridade para manter a inércia do outro. Não, não despreocupe-se com a morte. Você vai ver que é fácil, é simples. Tranquilo, tranquilo. Você nem sente. Quando viu, cadê? Fui. Vai encontrar quem? Parentes desencarnados, a maioria encontra parentes, né? Parentes, amigos, inimigos, muito pouco você vai encontrar, pouquíssimo, nem se preocupe. É raríssimo. Quantos inimigos você tem? Aquele que você deve, né, que você tomou o dinheiro emprestado e não paga, você foge dele, Esse é ser, você o chamou de inimigo. né? Não, a maioria aqui não tem inimigo, tem inimizades porque não presta também. Não, não tem inimigo, eu vou encontrar inimigo. Eu pergunto a você, você perderia tempo tendo o que fazer para ficar atrás de uma pessoa, para se vingar de uma coisa que aconteceu há 100, 200 anos atrás? Só se for muito idiota para ficar numa condição dessa. Então, não, vocês não vão encontrar inimigos do passado, vocês vão encontrar parentes, ou, na pior das hipóteses, vão encontrar um lugar de acolhimento. É, Terça-feira passada, ontem, ontem foi terça? Hoje é quarta, né? Ontem foi feriado? Foi. Ontem, eu fui visitar, ontem de manhã, um asilo de idosos. Não tinha o que fazer, vou visitar ali, aqui perto, em Lauro de Freitas. São 80 e poucos idosos. Homens e mulheres. O panorama espiritual, o pior possível. O panorama material, as condições de instalação, não eram tão ruins, merecidas para aquela categoria de espíritos, mas espiritualmente vocês ficariam estarrecidos com o ambiente espiritual, obsessões, sofrimentos, espíritos ali presos àqueles familiares por décadas. Essa é a condição de poucas pessoas, a maioria não permanece assim nem desencarna assim, mas pelo menos encontram uma instituição pública que tome conta deles. Então, você, quando desencarnar, se não tiver afetos, que é uma coisa muito importante você aprender a fazer, fazer afetos, criar vínculos, você vai encontrar instituições públicas no mundo espiritual de acolhimento a desencarnados que são solitários, que não tem ninguém, que não construiu vínculos. Vai encontrar. Isso não é um problema. Pode desencarnar tranquilo. Não tenha medo da morte, não. A questão é o que está fazendo agora em vida. O que, é que você está fazendo? O que, é que você está construindo como habilidade? Aprenda alguma coisa. Não se contente com aquilo que já aprendeu até hoje, porque muita coisa que você aprendeu até hoje não será útil daqui a dez anos. Nem muito menos daqui a 20 anos. Não será útil. Então, o aprendizado é uma coisa que deve ser constante. Mas o apresentado, aprendizado para saber fazer. Você é o que você sabe fazer. Você não é o que você fez. O que você fez é passado. Ah, mas eu construí uma casa, isso é passado. Ah, mas eu fiz tal coisa, isso é passado. Ah, mas eu fiz o bem às pessoas. Isso é passado. O que é que você é capaz de fazer hoje, aqui e agora? Isso é que importa. O que, é que você é capaz de fazer hoje, aqui e agora? Como eu disse a vocês, eu fui engenheiro. Tem 21 anos que eu dei baixa no meu CREA, no meu registro no Conselho. 21 anos. Então, eu não sou engenheiro. Eu fui. Eu não sei mais fazer nada de engenharia. Então, eu não posso dizer... Eu sou engenheiro, eu sei construir um edifício. Eu sabia, mas eu não sei mais. Então, eu não sou aquilo. Aquilo é passado, não é meu presente. Terei mais facilidade em voltar a aprender a fazer. Mas as técnicas são outras. Então, você não é o seu passado, não é. Nem de bom, nem de ruim. Você é o seu presente, aqui, agora. O que é que você sabe fazer? Se você disser, eu não sei fazer nada, vá atrás, vá aprender alguma coisa. Tem muita coisa para o espírito aprender. No mínimo, eu acho que você sabe mexer no celular, porque parece uma praga. Né? Todo mundo tem um celular. Eu cheguei uma vez, isso tem uns três anos, fazer uma palestra nos Estados Unidos. Tem três anos isso. Aí a pessoa que estava dirigindo a reunião disse, vamos fazer a leitura da noite. Como ela fez aqui, pegou o livro e leu? Todo mundo pegou o celular e leram no celular. Dizer, nós estamos atrasados lendo em livro, ele lê no celular. Não é reunião. Terminou a leitura, guardaram o celular, deixaram ali e começou a reunião. Então, no mínimo, vocês sabem que a tecnologia é um fato. Se hoje você tem o conforto que a tecnologia proporciona, imagine o conforto que existe no mundo espiritual para aqueles que dominam a relação mente-matéria. O conforto é muito maior. Vocês vão se surpreender com a vida espiritual. O fato é que, a maioria de nós pensa que deve se preparar para o além, que deve fazer tudo para merecer esse além. É o inverso. O além que você deseja encontrar é o além que você tem que proporcionar aqui. O ser humano deve... Realizar na terra o além que ele deseja. Você não quer uma vida espiritual melhor? Transforme essa vida numa vida melhor. Você não quer encontrar um paraíso? Transforme isso aqui num paraíso. Você não quer encontrar ordem, disciplina? Faça disso aqui ordem e disciplina. Você não quer encontrar pessoas boas? Faça com que sua vida seja cercada de pessoas boas. Então, tudo que você quiser para o além, você tem que fazer no aquém. Aqui agora, não é depois. Não almejem algo melhor do que o que você é capaz de fazer aqui e agora. Porque não vai conseguir. Você é o que você sabe fazer. O que você sabe fazer está estampado em volta de você. Onde você mora? Com quem você mora? Qual é a energia que circula em torno de você? Como é a sua casa? Como é seu quarto? Como você lida com as pessoas à sua volta? E isto é você. Você não é diferente disso. Chega numa casa, ah, Adena. É porque você não convive com meu irmão. Pois é, seu irmão não presta, né? Não presta. Seu irmão lhe agride, né? Lhe agride. A pergunta que eu lhe faço é. Por que você acha que você merece isso? Me dê só uma resposta. Você acha que você é Marte? Você acha que você é vítima? Você acha que existe injustiça divina? Ou você não percebe que isso é você que faz? No dia que você for capaz de fazer algo melhor, você vai viver em algo melhor. Porque enquanto você viver sob condições adversas, é o que você sabe fazer, é aquilo que você vive. Então, criatura, não reclame de ninguém, porque não existe vítima, não existe. Existe vítima para a justiça humana, está lá a vítima, mas a vítima tem que se perguntar, cá, o que, é que está acontecendo comigo para eu precisar passar por isso? Não é o que, que eu fiz, é o que, que eu sou, para passar por isso, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você, isto é, não pergunte quem morreu, quem morreu, quem morreu foi você, porque enquanto você não entender que a vida é a integração de habilidades, você está morrendo, a morte é isso, a morte... Não é a perda do corpo, a morte é a ignorância do espírito. Não é ignorância. Está morto quem está ignorante. Nesse mesmo dia, ontem, de manhã eu fui visitar um asilo. Eu tirei o dia para fazer visita. De tarde eu fui visitar um amigo. Eu já pensei que ele tinha desencarnado. Ele tem 95 anos. 95 anos. Ele se formou em medicina na turma de 1954 da Universidade Federal da Bahia. Eu não tinha nascido. Aí fui visitá-lo. Ele mora aqui perto. Ele frequentava aqui. Interessante que eu dizia a ele, quando ele vinha aqui, fulano, eu já falo com você assim, porque você vai primeiro do que eu. E ele ainda não foi, hein? E ele estava dando risada, né? 95 anos, vai lá, vai lá. Vai que é você primeiro. Né? Eu estava conversando com ele, passei uma hora lá na casa dele, ele me mostrando os álbuns de fotografias da formatura dele de 1954. Uma figura, um homem ímpar, um homem exemplar ele. né? E conversamos sobre ele. Puxou o assunto, claro, porque o assunto sou eu sempre que puxo, sobre a desencarnação dele, né? Eu sempre que puxava, mas dessa vez foi ele que puxou o assunto. Ele disse para mim, Adenauer, 95 anos, não tenho que me preocupar com a morte. Mais dia, menos dia. Mas de uma coisa eu sei, disse ele. Uma coisa eu tenho certeza. A esposa dele estava do lado. Ela deve ter, acho que uns 30 anos. 25 anos mais nova do que ele. Ou 25 ou 30 anos mais nova. A esposa do lado disse: tinha uma coisa eu tenho certeza. Eu vou. Mas eu voltarei para ficar junto dela. De novo. Eu achei isso muito bonito, né? Não sei se é porque ela estava ali de junto, né? Aí eu disse: Fulano, você foi esperto. Você foi muito esperto. E eles têm, acho que 16, 16 anos de casados, eles. Aí eu disse, você foi esperto, médico, se casou pela segunda vez, é a segunda esposa dele, né? se casou pela segunda vez com a fisioterapeuta para cuidar de você, não é? Você escolheu com esta intenção. Você não tinha essa habilidade de se cuidar você se casou com a cuidadora, não foi esperto, né? Aí ele deu risada. Era do que ela é fisioterapeuta. Ela deu risada, né? Ela disse não, Adenau. Quando ele me conheceu, eu não era fisioterapeuta. Ele me incentivou a fazer, a estudar fisioterapia. Ele já prevendo que, que precisaria de uma cuidadora, né? Eu fiquei conversando com ele durante boa parte da tarde de ontem. Mais sobre a vida, o sentido da vida, a importância do fazer, do que ele fez, ele que criou o primeiro laboratório de patologia na Universidade Federal da Bahia, ele era professor dessa disciplina na universidade, ele fez curso fora do país. E ele disse, Adinal, eu faria tudo de novo. Porque nós precisamos é deixar no mundo aquilo que nós somos. Precisamos deixar no mundo aquilo que nós somos. E eu pergunto: o que, é que você está deixando que você é? Inimizades? Bagunça? Dificuldades para os outros? Inimizades com familiares? O que, é que você está deixando? Então, refaça logo esse caminho. Enquanto você está, está aqui, desculpa, para não esperar uma próxima encarnação. Para não esperar. Não há porquê você aguardar para descobrir se é verdade ou não é verdade. Se ainda está nessa, está atrasada, Está muito atrasado. Quinta-feira passada, eu estava em minha casa e recebi uma pessoa que mora em outro estado. Ela é minha paciente há cerca de um ano e dois meses, e eu não a conhecia, porque nós começamos um contato pela internet. Ela morava fora do Brasil e era colega de minha filha nos Estados Unidos. E minha filha me indicou como terapeuta dela, como psicólogo dela. E começamos, ela veio morar no Brasil, mas não veio para Salvador, não é daqui. E tivemos a oportunidade agora de pessoalmente nos conhecer, porque nos conhecíamos pelo celular, porque a terapia era pela internet. E ela saltou, veio do aeroporto, saltou na porta da minha casa... E eu estava na varanda esperando e ela me cumprimentou. Quando ela me cumprimentou, eu vi uma imagem do lado dela, de um homem vestido à moda romana. Um senhor. Essa paciente tem 31, 32 anos. Ela é juíza federal. passou em primeiro lugar no concurso dela para a juíza federal e desenvolve projetos para o Supremo Tribunal Federal. E eu vi essa figura atrás dela, um senador romano, cabeça branca, uma barba branca, fina, rala, mas não comentei com ela, não disse nada. E ela passou a quinta-feira comigo, a sexta-feira, o dia todo comigo, e retornou sexta-noite para o estado de origem. E antes dela sair da minha casa para ir para o aeroporto, ela me perguntou o que aconteceu quando eu a cumprimentei no dia anterior, porque ela notou que eu olhei para o lado, porque eu pensei que ela estava acompanhada desse homem. Mas depois eu vi que era um, uma entidade espiritual. Eu me confundi na hora. E ela viu que eu me confundi. Ela me perguntou, o que é que aconteceu? Aí eu disse a ela, o que, é que eu tinha visto? Aí ela, sem espanto nenhum, disse, Adenal, é esta semana, antes de vir para aqui, para sua casa... Segundo o seu conselho, eu tirei a semana para meditar uma hora por dia, que eu tinha aconselhado ela. Se você vem conversar comigo, então medite uma hora por dia o que, é que você quer comigo, porque ela que insistiu em vir a Salvador para me conhecer. Então medite e esteja mais preparada para vir conversar comigo. E ela disse que ela fez isso e na meditação dela ela se via na frente de um lago em cima de uma tora de madeira e sentada e ao lado dela havia um homem como se fosse um senador romano conversando com ela confirmando a imagem que eu tinha visto ela então, se fez acompanhar dessa imagem. Ela é uma jurista, ela não é só juíza, ela escreve sobre assuntos de direito e certamente tem este tipo de companhia, um homem que se apresenta como um senador romano. O que ela sabe fazer é a companhia que ela atrai. O que é que você sabe fazer? você vai atrair companhias que estão com as mesmas habilidades que você tem. Porque, se você orar, você vai atrair, certamente, protetores, mas não necessariamente que serão suas companhias espirituais. O que é que você sabe fazer? Aprenda, desenvolva-se, habilite-se para você atrair Pessoas assim, de acordo com as suas habilidades pessoais. Mas se você ficar de festa em festa, tomando um aqui, tomando outro ali, enganando um aqui, enganando outro ali, flauteando na vida, você vai, só vai atrair enganadores, flauteadores e algo parecido, porque é o que você sabe fazer. Por que, que você não se torna uma pessoa independente, independente espiritualmente? Isto é, eu vou cuidar de mim e vou me desenvolver com habilidades que sejam úteis para a sociedade. E não simplesmente estar na encarnação a passeio, tem gente que está passeando. Ah, não, depois eu cuido disso. Não se trata de vir ao centro espírita. Isso aqui é só um momento, não é isto. Não se trata de se tornar espírita. Oh, entre no espiritismo, não é isto. É muito mais do que isso. Não se trata de você ir à missa, não é isso. Não se trata de você se tornar uma pessoa mais religiosa. Não é isso. Habilidades. Quer ver? Você é enfermeira. Seja o melhor empregado possível, o funcionário possível nessa função. Você é carpinteiro. Seja o melhor que você puder. Você é patrão. Seja o melhor patrão. Você é irmão, seja o melhor irmão. Você é pai, seja o melhor pai. Você é mãe, seja a melhor mãe. Você é cozinheira, seja a melhor cozinheira. Faça tudo da melhor maneira possível, porque isso significa consolidação de habilidades. Habilidades. Não é fazer a coisa meia boca, gambiarra, até aquilo de mal que você quer fazer. Faça bem feito. Faça bem feito. Tudo tem que ser feito. Porque significa integrar habilidades. Fazer é ser, ser é fazer, aprenda a fazer, porque isso é o que revela quem é você. Muita paz.